0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Og mens vi nærmer os midnat her til aften, så er det blevet tid til time 2 her i Lab. Den står her til aften på et tilbageblik på året, der er gået, og det gør den med 6 nedslag i podcast, som har sat et aftryk på min podcast, Lytning, som har skilt sig ud og som nok skal blive ved med at prøve nye ting i løbet af 2022. Og inden vi kan skåle i champagne, så skal vi tage yderligere tre neddyk ind i podcast, og den første af dem er Edmunds og Let, som består af Tobias Let og Axel Edmunds. De har i løbet af deres 20 episoder delt ud af rejseanekdoter fra deres sabbatårsrejse i 2018, blandet med et politisk fokus på Rusland og Kina, som langsomt fylder mere og mere i podcasten. Podcasten består altså både af fascinerende introduktioner til de her lande, som vi ikke rigtig ved så meget om, eller jeg gør i hvert fald ikke, Både med hverdagens små detaljer og de store politiske rammer. Jeg tog en snak med Axel og Tobias om netop det her med at blande de to ting. Og vi startede selvfølgelig med at få deres egne ord på, hvad Edmunds og let giver os lyttere, som ingen andre podcast
1: giver. I ja, første altså, først og fremmest, så øh, koncentrerer vi os rigtig meget om Rusland og Kina, øh, og hvad der sker i Rusland og Kina. Øh, Hvilket vi, vi begge to er meget enige om, at der ikke rigtig er nogen andre, der sådan gør øh, og Rusland og Kina fylder jo ufatteligt meget i verdensbilledet, og, og derfor vil vi gerne fortælle om, hvad det er for nogle lande, og samtidig også bringe nyheder. Så, så vi prøver både at gøre lyttere klogere på det kulturelle, øh, og sådan fakta bag de, de her to kæmpe supermagter, og så samtidig også øh, bringe nogle nyheder øh, og noget politik derfra. Jeg tror også,
2: at... Altså vi gør jo også det, at vi undervejs bliver klogere i et afsnit. Hvis der lige er et eller andet, vi diskuterer, så tager vi lige og googler det. Så vi tager lytteren med sådan hele vejen igennem processen. Også at, ja, at vi, vi samtidig bliver klogere og så forhåbentlig også kan gøre lytteren klogere.
0: Øhm, ja,
2: tager dem lidt under, under vores vinger på den måde.
0: <laughs> den meget pædagogiske tilgang til international politik. Ja, jeg er meget pædagogisk. <laughs> jeg har taget klip med fra jeres afsnit, som øh, foregår i Tibet, eller det, det refererer til jeres tur i Tibet. Hele podcasten handler jo om jeres, øh, jeres rejse, og nu er vi kommet til øh, jeres afsnit omkring øh, Tibet-tiden. Og øh, jeg har taget det med for at vise jeres, øh, jeres balance imellem det her med at genfortælle omkring jeres oplevelser, og så samtidig også den der, det der fokus, der er på politik i jeres podcast. Øhm, så hvis I bare lige hører med her, så kan vi lige snakke om det bagefter.
2: Vi glemmer også nogle gange, hvor, øh, hvor skrækkeligt det egentlig er at være tibetaner deroppe. Ja. Altså de her synes, er. Omgivelserne er jo helt kanon. Altså det kunne ikke blive meget bedre. Man men... står, står
1: deroppe, øh, højt højt ja. deroppe. Du øh, tænker, det er, tænker, er, det er noget paradis der, på jord Tæt på 5.000 meter op ja. der. Øh, og kan kigge ud over læse by, ja. og... Øh, der er et flot landskaber. Af... så rækker, og himlen er ja. vildt flot blå. Og...
2: Det summer af gamle dage og god tid og religion, mm. når det er allerbedst. Men hvis man bare lige begynder at kratte lidt i overfladen, hvilket vi også gjorde, altså da vi spurgte ind til vores guide, kan du godt lide sing <laughs> Ja, han er fem fed, Hold nu kæft.
1: Men man skal faktisk ikke komme særlig langt væk fra Portal og for lige at blive mindet om,
2: du skal bare lige op på den anden side af vejen.
1: Ja, lige foran, der ligger der en meget stor, flot plads. Jeg tror, de har kaldt den frihedspladsen, ja, ja, for det ikke skal være der, ikke? Ja, ja. Og øh, i hver sin ende af den her store plads, der står der to meget, meget store øh, ja. skilte. Er det ikke
2: det? Jo, sådan en seks skilt.
1: Med flot beton ja. eller marmor eller ja. kopimarmor rundt om, ja. øh, som bare er kinesisk propaganda.
2: Hvor de har de fem største ledere, de så, fem bedste.
1: Og så Xi penge øh, sammen med nogle øh, indfødte tibetanere, der har ja. det fedt, fordi ja. her er fed. Og, ja, og så selvfølgelig jo. lige midt i stor, flot kinesisk flag, og nogle vagter, igen med rigtig fede guns. Og
2: lige henover for fladet, lige et monument til, da kommunisterne løsrev Tibet fra det religiøse tyranner.
1: Ja, da de befriede den tibetanske befolkning.
2: Selv tak. Det var sådan lidt. Så er det klart.
0: Ja, der kommer jo øh, nogle tykke referencer til øh, Tibet's historie, og, øh, og ikke mindst øh, konflikten med Kina, her i, i det her afsnit. Øh, og nu sidder jeg og smiler begge to. Jeg kan godt forstå, at... Øh, eller jeg har hørt det her, den her episode, og kan jo godt forstå, at der er nogle... Øh, Lidt mere involveret følelser den her gang, end der har været nogle af de andre øh, afsnit. Hvordan er det det her med at skulle, øh, skulle fortælle omkring ens rejse og ens kulturelle oplevelser? Og så sniger det her politik sig ind øh, i løbet af afsnittet.
1: Jamen, jeg tror, øh, altså, det er også meget sjovt, det her med, at vi sådan på bagkant er blevet klogere på, hvad vi faktisk har oplevet. Mm. Øh, fordi når man, altså, da vi var der, vi tænkte over det, og vi blev. Især i Tibet mindede om, hvad det egentlig er for et land, vi var i, fordi der var det her meget øh, altså kampklædte militær på gaderne. Øh, og det, det mindede lige en om, når jeg er forresten, det er også sådan land, Kina faktisk er. Øh, og så når man så kommer hjem og har de her følelser med, at det var godt nok vildt, og så man begynder at grave dybere ned i det, øh, bliver klogere på historien osv., så... Videre, så øh, så kan man godt komme til at tænde der lidt noget aktivistisk øh, tekning af det. Mm. Det tror jeg, det var den, den pæne måde at sige det på.
2: Jamen, fordi vi, vi diskuterer meget, meget politik, og vi diskuterer jo også samtidig rigtig meget følelser, når vi sådan sidder og fortæller. Så det er virkelig en balancegang, det der. Fordi vi skal jo også på en eller anden måde, vi skal jo fortælle og udlægge faktaen omkring for eksempel tibets historie, hvordan det er at være tibetaner så sobert og objektivt som overhovedet muligt. Men når man sådan står der på fredspladsen og kigger op og der er undertrykte Tibetere der går og hænger med, med mulen, fordi der er total kontrol over dem og propaganda til både højre og venstre, så er det, 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 så er det virkelig svært sådan at styre sin forarvelse og sin uforståenhed over for hvorfor at det kan, altså det overhovedet kan ske sådan noget.
0: Og det her med sådan en, så en ting er at navigere i det objektive. Men jeg tænker også sådan generelt, i den her internationale, internationale politik, øh, både når det handler om Kina, men også når det handler om Rusland, er det ikke, er det ikke svært at navigere fra herhjemme i lille Danmark, i forhold til at skulle holdes opdateret på de her nyheder?
2: Jeg tror, vi har jo, altså vi har jo udarbejdet nogle værktøjer sådan undervejs til, hvordan vi ligesom får det nyeste det nye, agtigt. Og det er jo... Altså, der er Twitter virkelig en stor hjælp.
1: Ja, fordi... Altså igen, nu starter jeg med at sige det her med, at der ikke er særlig mange... I hvert fald ikke danske medier, mm. der dækker Rusland og Kina særlig særlig meget. Mm. det får i hvert fald ikke særlig, meget, særlig mange minutter på hverken tv eller i radio. Mm. Så internationale medier og Twitter. Jeg har for eksempel det taiwanesiske forsvarsministerium på notifikationer på min Twitter, så hver eneste dag, så får jeg lige sådan en påmindelse om, nu er der 17 fly, der er flået ind over taiwanesiske luftforsvarszonen. Mm. Så holder jeg lige mig selv sådan opdateret i hvert fald på, på den situation. Og det er, sådan, det er bare et af eksemplerne ja. på, hvad vi gør for, for ligesom at følge med og kunne bringe nogle af nyhederne. Og
2: det er jo selvfølgelig heller ikke, fordi altså, der bliver jo dækket altså Rusland og Kina, men det er jo kun i kontekst til, hvis de er nogle øh, skiderikker. Der er jo en stor bevågenhed lige nu, fordi at Rusland har jo sendt 100.000 soldater til den ukrainske grænse, og Biden og Putin, de havde et Zoom-møde her i forgårs, var det vist, hvor Biden han lige løfter en pegefinger. Altså så er det i den kontekst, vi hører om det, men det er kun hvis nu USA ligesom er involveret i, og skal, skal sætte dem på plads, enten om det er Euroforsandet eller Kina, men sådan generelt, hvad det er, der foregår i Rusland, hører vi jo ikke om. Vi hører jo ikke sådan om hvis nu der er en kæmpe stor coronakrise i Rusland, eller hvis Kina de har noget med deres spildevand i en eller anden storby. Altså, der, er bare mange, der sker mange spændende ting, som vi desværre ikke får hørt om. Det skal gerne sættes i kontekst eller relation til USA, hvis det skal dækkes.
0: Og er det så via Twitter, I finder ud af, det, af de nyheder?
1: Ik ikke kun. Altså, Twitter er en god indgangsvinkel. Ja. Men, men øh, CNN er, er skarpe. Ja. På, på det punkt. Og
2: Roger Today på Instagram. Altså skud ud til deres grafiske departement. Det er simpelthen et formidabelt stykke arbejde, de laver. Og de fortæller også bare historier om international politik. Og historier fra den store hvide verden. Med en total russisk vinkel på sagerne. Ja, der er meget, mange af deres nyhedshistorier, der er lidt konspiratoriske. Det er fascinerende, hvordan de sådan kan kringe virkeligheden på en eller anden måde til at... Men det er, jo, det er jo igen, det er den virkelighed. Og hvis det er deres virkelighed, så er der jo ikke noget at diskutere.
0: <laughs> <laughs> vi skal ikke dykke så meget mere ned i, i politikken bag det, øh, men jeg kunne godt tænke mig at, at høre, hvad er jeres ønske til, 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 hvad lytterne skal bruge podcasten til? Fordi en ting er jo de her rejseanekdoter, som man kan blive inspireret til, eller skræmt af, eller hvad man nu føler. Men, men fokuset på politik, hvad skal vi lytter og bruge det fokus til fra jeres af? Jeg tror, at
2: Altså, jeg føler i hvert fald, at det skal være med til at åbne horisonten hos mange, håber jeg lidt på. Øhm, altså, få en forståelse af en anden kultur og en anden måde at tænke politik, tænke øhm, samfund på. Jeg håber, at selvom vi bringer en nyhed om et eller andet, at man også sådan kan lave en kobling til, at okay, der sker nogle ting derovre, jeg ikke helt forstår mig på, men jeg har det lyst til at vide mere om det. At man får lyst til at følge med, ligesom vi gør, og man får lyst til at, ja... De er klogere generelt
1: altså, på verden bare, omkring os. Jeg bare, jeg vil sige, helt, helt overordnet set, kig lidt mere mod Øst. Ja. Øh, bare, men, bare, at vi kan få nogen til at kigge bare en lille smule mere mod Øst og koncentrere sig om, hvad sker der faktisk i Rusland og Kina, øh, vil være en, en lille sejr. Og, og lidt det, der sådan er mening med det, fordi vi ved nærmest, hver eneste gang, der sker i mm. USA. Men, men når Rusland og Kina gør noget, så betyder det lige så meget for os i lille Danmark, som er, når USA gør noget. Mm. Så øh, Ja, vi forhåber at lytterne får en form for interesse for, hvad, hvad der sker, og begynder at følge lidt smule mere med i Rusland og Kina.
2: Og det fede er jo også, at ja, vi håber jo også på, at vores lytter vil blive hængende, fordi at vi udvikler os jo he også hele tiden. Altså, vi, vi er jo på ingen måde eksperter øh, på hverken Kina eller Rusland, men det, det kan man nogle gange lidt føle, hvis nu man sidder og er lidt kæphøj i afsnit, og der er, en, der er en af ens tætte venner, der så går hen og spørger, jamen, hvordan var det lige med Rusland, og hvor mange mandater er det, man skal have for at komme ind i parlamentet og sådan noget? Det ved vi jo ikke endnu. Men vi bliver helt tiden en lille smule klogere. Og det håber jeg også, at lytterne har lyst til at blive sammen med os.
0: Mm. Og det kan man jo øh, følge med i, i, i podcastens, øh, både øh, sådan jeres øh, rigtige rejse, men også podcastens rejse sådan ud i, i mediet her. Hvad har I lært i løbet af året, der er gået nu her, i forhold til at lave podcasten? Jeg tror, vi har altså tænkt
2: os om, at vi har prøvet at veksle vores format lidt i hvert fald, prøve nogle ting af, så det ikke kun bliver de der sessioner, nærmest sådan et stykke parterapi, hvor vi sidder for hinanden med mit skrivebord og snakker om Osland og Kina, men at vi også sådan har, har lavet nogle episoder, der har krævet lang tid, og vi har prøvet at altså, teste nogle nye formater af og interviewet nogle spændende personer. Og hvis vi hele tiden kan blive ved med at forny os og, og eksperimentere lidt, så tror jeg virkelig, det, det er også en af grundene til, at vi stadigvæk laver podcast efter ja, halvanden år. Arh. Ja, knapper nok. Et godt år i hvert fald, ja. ja.
1: Øhm, jamen så tror jeg også, altså, hvis vi tænker helt tilbage fra vores afsnit 1, og så frem til nu, så har vi altså lært at skære mere ind til benet. Det var sgu lidt rodet i starten, øhm, og jeg tror, at vores første afsnit tog halvanden time, eller sådan noget. det var alt for lang. Mm. Så ja. bare det hele taget blive bedre til at formidle, og få formidlet på en mere spændende måde. Jeg tror også noget af det, der måske kan skræmme folk lige ved for Rusland og Kina, det er, at man tænker, hvorfor skal jeg høre på det her? Mm. Det sker over i Sibirien. Og, og der har vi jo prøvet at øve os i at formidle en nyhed på en mere spændende måde, ved at pakke det ind i nogle rejseanekdoter, ja. ved at pakke det ind i noget sjovt og noget quiz osv. Mm. Så jeg vil sige, jeg er i hvert fald blevet noget bedre formidler ja. ved at Det tror jeg faktisk, du har virkelig at ret i. Ja.
2: Helt klart. Sådan det der med, at man som vært skal sidde og pitche en nyhedsidé sådan over for lytteren. Sådan, jamen du skal høre det her, selvom det er over i Sibirien, Fordi sådan og sådan og sådan. Og det kan du relatere til på den eller den måde.
0: Og, og jeg tror netop det, man får eller det jeg har fået ud af podcasten, det er jo også det der med at, netop at høre, jer leverer de her nyheder, hvor jeg starter med at tænke, jamen det er jeg jo egentlig ikke interesseret i. Og så får I ligesom langsomt overtalt mig, både i løbet af, af jeres afsnit, men også i løbet af podcastens øh, sådan flere episoder, at man bliver mere og mere opslugt af den samme fascination, eller hvad man nu vil kalde det, I har øh, omkring de her lande i Øst. Øhm, hvis vi skal kigge sådan lidt på, øh, på fremtiden for, for podcasten, nu I så småt ved at nå igennem hele jeres rejse det seneste afsnit, det, det er at plads i, i, i Indien. Øh, hvad er sådan fremtidssynet for Edmunds og Letts podcasten af nu 2022?
1: Nu stiller du et vildt godt spørgsmål, Kasper. Uh, fordi at uh, jeg flytter til København uh, til januar, og målet og planen er, at vi skal blive ved med at lave Edmunds og Leth. Vi skal lige have fundet ud af, hvordan... <laughs> vi, vi kommer til at gøre det, øh, fordi vi er færdige med, med rejsen her nu, men vi er slet ikke færdige med at fortælle om Rusland og Kina, og mm. vi er slet ikke færdige med at dække Rusland og Kina, øh, og vi har begge to fra starten af, haft en eller anden form for drøm om at bevæge os over i noget, der minder om et uh, nyhedsmagasin, og yes. øhm, bruge noget af den viden og den, det engagement, vi har opbygget over det her øh, knap halvandet år til mm. at formidle nyheder på en fed og spændende måde om Rusland og Kina. Så, så vi skal lige have landet en fed måde at, at lave det her nyhedsmagasin på mm. ø, Østblokken, tror jeg at vi ender med, at det skal hedde. Øhm, men sådan at det kan lade sig gøre, at vi udkommer øh, nogenlunde kontinuerligt, mens vi bor i to forskellige byer. Så mm. vi skal lige have fundet ud af helt præcis, hvordan og var leds, men, men vi er ikke færdige med at, med at Fortælle jer om Rusland og Kina, det er helt sikkert.
2: Nej, fordi det kommer til at være, det vi ligesom her til, til slut, virkelig sådan er blevet vores passion, det er jo ligesom at formidle de her nyheder. Så det kommer til ligesom at, at handle om det. Og så tror jeg, det, det bliver noget med, at vi sidder, ja, hver for sig, over et uh, internetprogram og formidler nogle uh, nyheder om, hvad det er, der foregår over i, i Rusland og Kina.
0: Og når I nu har fået defineret et tidspunkt, Hvordan den her podcast ligesom skal løbe af stablen. Hvor er det så man som lytter kan holdes opdateret henne? Er det på Instagram eller hvorhen?
1: Jamen både Instagram og, og Facebook, øhm, Edmond hedder vi der. der. Der kommer vi i hvert fald til at slå noget op, øhm, når vi lige ja, har fundet ud af hvordan det og så vores næste afsnit. Vi, vi, laver, vi mangler et afsnit i vores rejsepodcast-regi, mm. som er sådan en form for afrunding på det hele. Og vi kommer med en, nogle lækre træer og alt muligt andet godt. Ja. Æ, der kommer vi nok også lige til at sætte power på, hvordan det ender vi ja. Æ, men, men følg med på de sociale medier, der kommer vi til at, at holde jer alle sammen opdateret.
0: Og her med en opfordring til lige at klikke sig ind på, ja enten Instagram eller Facebook, og holde øje med, med Axel Edmunds og Tobias Letts podcast Edmunds og Letts. Øh, vi skal runde af, og så skal vi med en snak omkring øh, alt muligt andet end øh, politik og Rusland og Kina, for vi skal snakke lidt omkring, hvad I har brugt øh, jeres podcast-tid på, når I ikke selv har lavet jeres egen. Hvad for nogle podcasts har I så kastet jer ud i? Og det kan selvfølgelig også godt handle om, om Rusland og Kina, det, det, må godt, øh, <laughs> det må I godt have hørt også.
2: Hmm. Jeg bruger det primært til at støvsuge, må jeg indrømme. går og øh, hører podcast og laver praktiske gøremål. Jeg, øh, jeg bruger min podcast til både at altså, høre nogle nyheder. Jeg er jo stor fan af ja, Genstart og diverse nyhedspodcast, en masse amerikanske politiske podcast. Og så hører jeg også bare generelt noget satire på lyd. Det er, når Kirsten Birke synes Chris Hørsholm ud, og når Claus Bundgaard og Allan Zindberg, de fjoller rundt i stjernen.
1: Jamen, og jeg hører alt muligt forskelligt. Jeg hører også meget Genstart, og så DR Detektor, dejligt program. Det skal man lytte til noget mere, især efter februar. Og så hører jeg også TV2's NBA podcast. For, fordi jeg har meget af basketball, så følger jeg lidt med den vej rundt, og jamen, jeg hører podcast hele tiden, Altså både når jeg cykler, og når jeg gør rent, og ja, når jeg sidder og spiller Playstation. Så jeg hører, det tror jeg, jeg, hører mere podcast, end jeg hører musik i virkeligheden, og jeg hører faktisk ikke så meget med Rusland og Kina. Jeg hører faktisk ingenting med Rusland og Kina.
2: Nej, det er jo, jo også det, der er lidt af problemet, ja, at man ikke hører så meget af det.
0: Men på den måde, så er I jo også unikke i jeres vinkel, så selvfølgelig skal man bare høre Edmunds så let, i stedet for, og så øh, finde andet øh, muligt andre. Og så lige her til sidst, vil I opfordre andre til at tage den tur, som I nu har været på til Rusland, Kina, Indien og Tibet?
1: Absolut. Kæmpe, ja. Ja. Helt
2: klart. Det, det har været noget af det fedeste, vi har oplevet sammen. Altså, og vi har jo ikke kendt hinanden i
1: 22 år måske lige overveje Indien især hvis det er i juni måned hvor vi kan snige os op på en 45-50 graders varme yeah. øhm, den kunne man godt strege af listen, hvis man skulle strege noget af listen men, øh, men ellers komme af sted køb vores pakkeløsninger og brug rabatkoden <laughs>
2: og let og spare ej, men, ej, jeg, jeg, jeg synes jo hvis, hvis man har lyst til at gøre det, så skal man eddermem, bare gøre det, helt bestemt
0: sådan der med både en opfordring til lige at overveje, hvor ens øh, næste rejse skal gå hen, og så øh, om ikke andet, så i hvert fald have, have podcasten Edmunds og Let med på suren. Axel og Tobias, tusind tak, fordi I gad med her i den her omgang, og øh, så egentlig tilbage kun at sige godt nytår.
2: Tak og allige
0: måde. Tak og Radio 4. Det var min snak med Tobias Let og Axel Edmunds, som er podcastværter på Edmunds og Let. En podcast, som du altså kan høre meget mere fra i løbet af 2022. Og en podcast, som jeg også håber vender tilbage i det nye år, det er Hulen med Alfred Sandø. Han har i løbet af 2021 lavet fem afsnit, som byder på snakke med jævnalderne, sine venner og sine bekendte, og med emner, der ofte går ud over hverdagens samtaler. Alfred Sandø, han tillader sig nemlig at dykke ned i nogle samtaler, som er sårbare og ærlige, og det tog jeg selvfølgelig også en snak med Alfred om, hvor han blandt andet satte ord på, hvilke tanker der lå bag opstarten af hulen.
3: Uh, altså jeg, 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 jeg lavede hulen, fordi at jeg selv, da jeg var yngre, havde gået med en masse tanker og problemer om alle mulige ting. Det kunne være altså det kunne være øh, ensomhed til øh, seksualitet og alt muligt. Øh, og derfor så prøvede jeg sådan lidt at se på, om jeg ikke selv kunne, kunne lave en, en, en platform, hvor, hvor problemer og tabuer og alt muligt, som det kunne øh, snakkes om. Og det lavede jeg så med hulen og, og fik, fik bringet nogle, øh, nogle venner og bekendte i spil, som, som alle sammen havde noget at sige og som gerne ville sige noget. Øh, og altså, man kan sige, målet ved hulen var, og målet ved, at det det, den kan, det er, at den kan... Den kan ramme en, en, en skar, som, som måske går og har det lidt nederen, øh, og behøver egentlig ikke have det vildt nederen, men bare altså har et problem, øh, eller en tanke, som man lige undrer sig over. Og så kan man måske lytte til hulen, og, og få det på en eller anden måde forløst. Øh, det tror jeg i hvert fald, det det, målet var, og det er også det, jeg håber, hulen kan.
0: Ja. Yeah. Og man siger, du du gør det igennem. Du har, dit, første, dit første afsnit er med dig alene, men ellers så består dine, dine episoder af samtaler mellem dig og andre øh, unge. Jeg, jeg har taget et klip med øh, fra din samtale med Sissel, øh, øh, hvor, øh, hvor jeg har klippet lidt i det, sådan at vi har kortet lidt ned, så man forstår lidt mere omkring øh, måden, du interviewer på og måden, du har samtalen på. Så det er derfor, der er et lille ophop i, i, i klippet her. Men det er for at vise ja. lytterne, hvad der sker, når man er i en samtale med dig, eller i hvert fald, når dine gæster sidder sammen med dig. Det får du lige her.
3: Ja, altså jeg kan også huske, altså jeg, har det, jeg har det faktisk på samme måde med min mor. Altså ja. sådan at... Hun er også den, der snakker med mig om følelser. Ja. Og det gør min far ikke lige så, ikke lige så stor stil. Nej, altså det er ikke fordi, de, der er noget galt med det. Nej. Men det er sådan ligesom bare sådan, det gør bare min mor. Altså. Sådan er
0: det blæde lidt, ikke? Præcis. Altså,
3: ja. Øh, og hun snakker også, at det er også hende, der snakker med mig om sex, for eksempel. Mm -hmm. øh, men altså sådan, for eksempel min far snakker ofte med mig om, altså jeg, jeg kan ofte sådan spørge min far om råd, hvis jeg er noget, jeg sådan... Altså hvis der er en mening, jeg sådan ikke forstår, eller sådan... ja. Fordi jeg, jeg, jeg stoler på ham til ligesom, at have den rigtige mening, og, ja. og han kan også lidt forklare, hvorfor det er rigtigt og forkert. Mm. Så jeg, altså, det er jo selvfølgelig også lidt problematisk, når man har den samme, altså, alle de samme meninger som men, sin far. Ja. Ikke? Men...
4: Og det er, har jo nok også noget at gøre med, at det er ham, man er lyttet, har lyttet til. Ja, altså Fordi sådan har jeg det også. Ja. Jeg er ofte med min far, jeg taler om politik, og ikke så meget med min mor, faktisk.
0: Ja, der blev det jo altså personligt, men også sådan øh, lidt på en måde generaliserende, fordi det, du taler lidt omkring det her med, hvordan unge taler med deres forældre, og, og tidselser, mm. som ligesom øh, spiller med i det. Måden, du bruger dig selv på i, i dine interviews, øh, hvorfor har du valgt at bruge dig selv på den måde?
3: Jamen, altså, øh, altså, det er jo meget varierende, synes jeg selv, hvor meget og hvordan jeg bruger mig selv. Øh, jeg vil sige... Hvis jeg, hvis jeg ved, at, at, at jeg har en, en gæst, som har en masse at sige, altså som virkelig gerne vil sige noget, og det måske egentlig bare skal handle om ham eller hende, så lader jeg selvfølgelig bare ham eller hende snakke. Men hvis det er noget, hvor jeg øh, på en eller anden måde synes, vi er på lige fod, øh, så bringer jeg mig selv ind, fordi at det egentlig godt kan være rigtig fedt at have noget at, at simpelthen snakke om. Øh, og prøve på en eller anden måde at læne sig op af hinanden og, og sige, hej. Jeg har det sådan her, eller har haft det sådan her, eller har oplevet det her på den her måde. Øh, hvordan har du oplevet det her? Øhm, og det, synes jeg, det, det tror jeg bare, der kan være sindssygt sindssyg stor øh, værdi i, at have den, den, øh, ja, vil sige man, den effekt.
0: Mm. Samtalen her med Sissel, den tog udgangspunkt i øh, emnet skilsmisse, øhm, og det er jo... For mange et, 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 et sårbart emne, eller i hvert fald et personligt emne, sådan noget, man ikke nødvendigvis tanker sådan, så meget om. Øh, men, det, men det lykkedes dig, dig ret godt, øh, også Isle, den skyld, at være åben omkring øh, de tanker, man nu kan gå rundt med i sådan en situation. Mm. Det her med åbenhed og, og ærlighed, og, og måske også sårbarhed i din podcast, er det noget, du øh, fra starten af sagde, at det skulle der ske, eller er det noget, der er kommet hen ad vejen?
3: <laughs> altså sårbarhed og åbenhed, det, det er jo altså, jeg, jeg ligger i min podcast rimelig hårdt fra start ved at snakke om druk og snakke om mig selv øh, og så altså, kommer med en masse masse pinlige eksempler på hvad jeg har gjort mens jeg har været fuld øhm, så jeg tror at fra start af der har åbenhed og egentlig også sårbarhed og sådan, hvad det har betydet for mig at have problemer med alkohol osv øh, det, har, det har fra start af haft stor betydning for at det som ligesom det der skulle være og det var det der ligesom skulle være hele, hvad siger man, fundamentet. Øh, fordi uden, er, åben, altså uden, uden ærlighed og åbenhed, og egentlig også sårbarhed, øh, der vil det være rigtig, rigtig svært at have øh, sådan nogle samtaler, som jeg har haft med mine venner og bekendte. Mm. Så
0: det er helt klart en, øh, en, en afgørende øh, ting at have med. Er, er det det vigtigste for dig i jeres samtaler, at der er åbenhed? Eller hvad, hvad, er sådan, hvad er det mest essentielle for dig i, i et interview?
3: Øhm, altså det er i hvert noget af det mest essentielle øhm, altså øh, åbenhed er jo også at sige fra, kan man sige øh, og jeg, altså jeg, jeg sætter bare stor, sindssygt stor pris på, hvis min gæst som er med, selvfølgelig er åben men selvfølgelig er jeg så åben om, øh, om hvad man egentlig lige har lyst til at snakke om øh, om det er det vigtigste øh, nej, altså jo, altså på en måde altså det, det er jo ikke fordi jeg, jeg har lyst til at tvinge nogen til at være åben om noget men, men altså, jeg vil, jeg vil klart sige at det er, det er en del af fundamentet, synes jeg,
0: i hvert fald det er. Og, og hvad tænker du så ellers podcasten bygger på, hvis du skal nævne de andre sådan grundsten?
3: Jamen altså, øhm, jeg vil sige åbenhed, selvfølgelig. Æ, og så vil jeg sige på en eller anden måde, øhm, at det er måske svært at sige det på den måde, men lidt øhm, lejende, lidt casual. Øhm, det synes jeg har været en, en rigtig stor øhm, altså del af det, at, at de samtaler, jeg har haft, ikke bare har været sådan noget, hvor man kører hardcore på hinanden med følelser og med ting, som gør hinanden ked af det, men på en eller anden måde godt kan sidde og have en samtale og måske også grine og måske have det ret fedt samtidig med, at man snakker om noget, der måske ikke er så fedt. Mm. Øhm, det tror jeg i hvert fald også har været, har været rigtig vigtigt at have med.
0: Og hvordan forbereder du så dine gæster på at komme ind i, i den stemning? Altså er det noget, du i tale sæt over for dem, eller er det noget, du prøver at skabe øh, ubevidst i deres, øh, i deres hoved?
3: Jamen altså, øh, jeg forbereder mine gæster ved, at øh, jeg sætter dem lidt ned, og du ved, vi tager lige en, en skål chokolade eller en kop kaffe, eller noget, gør klar øh, en flaske vand, eller en glas vand er også meget, meget fint. Øh, men så gør jeg lige hurtigt igennem, øh, hvad har jeg tænkt? at komme ind på, og hvad har du måske tænkt på at komme ind på til min gæst? Øhm, og så, hvis min gæst har noget, som han eller hun ikke vil snakke om, eller hvis jeg har noget, som jeg vil gerne vil snakke om, eller omvendt, så kan vi jo, øh, hvis man laver om i min struktur, øhm, men ja, så altså sådan en hurtig gennemgang af, hvad, hvad er det egentlig, vi lige kommer ind på nu? Og hvad er det egentlig, vi lige kommer til at snakke om? Og ligesom bliver enige
0: om det. Det tror jeg nok er den måde, jeg har, jeg har forberedt min gæst på mest. Mm. Og den der uformelle snak, øh, som du så også tillader dem at få en, en vis form for kontrol over, øh, føler du den lykkes bedre, den uformelle snak øh, end den sådan mere øh, traditionelle interviewstil i forhold til at få dine gæster åbnet op?
3: Øhm, åh, altså jeg ved ikke om det vil lykkes bedre. Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror, jeg synes, øh, at det vil være, det vil være, det vil gøre det lidt mærkeligere, fordi det jo faktisk er min venner og folk, jeg kender øh, inde i Maze-studiet. Øh, så jeg tror, at det, det har en værdi, at det er bare os, der ligesom kan snakke sammen andet, sådan, andet, end hvis det er. Øh, altså, jeg, jeg, tror, at vi, jeg tror, at det er vigtigt, at vi kan snakke sammen, som vi snakker sammen normalt, end at vi skal snakke sammen på en speciel måde. Mm. Det tror jeg er rigtig vigtigt, at at det ikke bliver sådan en, sådan en pres til, at man skal snakke på en specifik måde og sige visse ting. Øhm, ja.
0: Hvis du en dag havde en, en, en komplet fremmed inden, en ung person, som, som egentlig var klar nok på at snakke omkring nogle lidt mere seriøse emner, ville du så bruge den helt samme taktik, eller vil du tilrette så?
3: Øhm, altså, jeg tror, nu er jeg faktisk været til en, sådan en workshop med Radio4 om interview. Øhm, og jeg tror også noget med at måske bruge lidt samme stil, men måske også have større fokus på at lytte. Øhm, og ligesom gennem podcasten måske også lidt øhm, komme tættere på personen, på personen og ligesom lære, lære personen bedre at kende gennem, gennem den her samtale, vi har. Og så kan jeg måske gradvist se, hvem man er, eller hun er, og se, øhm, se ligesom, hvor, hvor samtalen skal være. Øhm, men jeg tror fra start af, at jeg vil have en Altså, vi er begge to unge, og måske... Øhm, altså, og begge to meget samtalevillige, så øh, jeg tror, jeg vil have sådan en blanding. Blanding af lidt casual, og måske også lidt
0: podcast-agtigt. Mm. Og sidste spørgsmål, inden vi dykker sådan ned i, i år der er gået. Hvad er det, du helst vil have, din lyttere at tage med fra, fra dine afsnit?
3: Jamen, øhm, altså, det er, altså, uanset, at man går og har et eller andet, et eller andet tanke eller noget. Øhm, så tror jeg bare, at, at hulen er blevet lavet for, at man ligesom måske ikke kan genkende sig i et eller andet. Øhm, om det så har været øhm, ja, at være skilsmissebarn, eller at have gået rundt og øh, drukket for meget. Øhm, så er det ligesom at, at sige, okay, det der det har jeg måske faktisk også gjort, jeg er måske ikke lige så meget alene, som jeg måske lige har, har gået og tænkt. Det tror jeg, ligesom, det har været målet ved det, og det jeg håber at jeg virkelig også, det har, det har opnået Øhm, og ja, så det tror jeg, at det har ligesom været, været Hunes mission fra start af.
0: Har du tænkt over, om du vil appellere til andre aldersgrupper, altså end, end den, du lige selv befinder dig i? Øhm,
3: ja, altså, jeg tror ikke, jeg har, jeg, har altså, jeg, jeg tror mest af alt, jeg har lyst til at, øhm, til at ramme min aldersgruppe, mm. øh, fordi øh, det, er, det er min aldersgruppe, som jeg ved noget om, kan man sige. Det er meget, altså, jeg er i den aldersgruppe lige nu, så jeg, man kan sige, at jeg lever den. Øhm, hvis jeg skulle have yngre eller ældre øh, gæster med inden, så tror jeg, jeg vil have mindre baggrund for, hvad de går og føler, og hvordan de, har, de går og har det, og hvilke personer er de her, hvordan snakker de her. Du ved, der er bare en masse faktorer, som ændrer sig ved generationsskifte og øh, ved alder. Øhm, så ja, jeg tror, jeg altså, vil blive ved mine egen. Mm
0: og vi kunne snakke meget mere omkring, øh, omkring podcastens stil og sådan noget, ting, men jeg kunne også tænke mig at høre i forhold til året, der er gået, øh, fra da du begyndte tilbage i foråret 2021 og så til nu her. Hvad har du så lært i løbet af året, der er gået på at lave podcast?
3: Åh, oh, altså jeg har lært mange ting.
0: Øhm,
3: jeg har jo, altså fra start af, da jeg startede med at lave podcast, der, der tænkte jeg, jeg er verden. Derfor så er det ligesom mig, der skal styre showet, og det er mig, der skal snakke. Øhm, eller i hvert fald snakke rimelig meget. Ikke? Øh, og jeg har så lært, kan man sige, at øh, nogle gange, så er det bare federe at, at være en spørgende værd, og bare lige komme med spørgsmål, lige få mine gæster til at tale så meget de kan. fordi nogle gange så er det bare, altså nogle gange så har man som værd ikke lige så meget at komme med, som ens gæster har. Øh, og altså, det synes jeg i hvert fald, jeg har været en ret fed, fed ting at lære, fordi det er også, det er også noget, man kan, man kan bruge i sin dagligdag. Fordi folk, altså jeg tror ikke, jeg, tror ikke, jeg har mødt en person, der ikke vil blive hørt, eller sådan havde lyst til at blive hørt. Folk vil gerne høres. Øh, og den, den kvalitet at have, at være lyttende, tror jeg virkelig er, altså er en god kvalitet at have. Så det er, det er også noget, jeg er glad for i min, dag, i min dagligdag.
0: Så du har taget din læring i podcast forløbet med, ud i virkeligheden, eller hvad?
3: Ja, altså, altså selvfølgelig i begrænset øh, omfang, men det der lyttende... Øh, eller den der lyttende kvalitet, den er helt klart noget, jeg har brugt. Altså, fordi det hænder jo også, at man har samtaler med, med bekendte venner, som også er dybe uden for podcast. Og der har jeg i hvert fald godt kunne bruge noget af det, jeg har lært her. Mm. Øh, så det er i hvert fald en ting.
0: Og hvis vi skal springe videre ud i sådan, hvad fremtiden bringer for, for din podcastproduktion, om det så er hulen eller andet, Hvordan ser år øh, 2022 ud for, for Alfred Sandø?
3: Jamen, øh, altså, år 2022 ser håbefuldt ud, vil jeg sige. Øhm, altså, jeg, jeg lavede jo fordi jeg synes, det var et sindssygt fedt emne, og et sindssygt fedt tema, jeg havde valgt at dykke ned i. Øhm, men jeg skal på højskole, og det kommer til at tage nærmest al min tid. Øhm, så jeg har... Jeg har virkelig en person for, for podcast Og har fået det Men øh, jeg, jeg tror stadig jeg leder efter den der, den der, Det der emne Det der tema som jeg rigtig gerne vil lave noget om øh, Fordi uden det så tror jeg ikke Jeg har lyst til at lave en podcast øh, det, det skal ligesom være noget jeg brænder for mm. øh, Så altså, jeg er håbefuld Meget håbefuld Men jeg kan ikke lave noget <laughs> Det
0: er i orden Hvis ikke du har så meget tid til så at, at lave en podcast Så har du masser af tid til at, at dykke ned i andre nogen der har lavet noget til ja. dig Øhm, I løbet af i år, hvad, hvad for nogle podcasts har du du dykket ned i?
3: Jamen, øhm, jeg har faktisk hørt virkelig, virkelig, virkelig meget. Øhm, altså, overraskende meget har jeg hørt mellem os, øhm, som også er på Radio 4. Det var en, jeg fandt, fordi jeg lige scrollede igennem Facebook, øh, og så at mellem os også var på Radio 4 øh, Talent Lab. Og så fandt jeg den, og så tænkte jeg, at de skulle egentlig virkelig virkelig fede. Så dem har jeg hørt rigtig meget, og så har jeg hørt rigtig, rigtig meget af Dorte Palle, øh, som har lavet podcastbogen. Øhm, og den har jeg selvfølgelig bare hørt, fordi jeg gerne vil blive bedre til at lave podcast. Men øhm, jeg har virkelig fundet ud af virkelig meget kvalitet i at høre den, fordi det som også har hjulpet mig,
0: synes jeg selv. Og jeg med også. Hold op. <laughs> <laughs> og jeg har med også en anbefaling til, til andre derude, der gerne vil i gang med det her medie. Øh, podcastbogen er i hvert fald et sted at starte, hvis man. Øh, virkelig? Hvis man gerne vil have nogle grundsten på plads. Øh, Jamen Alfred, det, det var egentlig det i forhold til at høre omkring dit år, omkring interview-podcasten hvordan du lige tænker at gå til den, eller har tænkt at gå til den. Du skal have tusind tak, fordi du, fordi du gad at være med her til den her samtale, og, og fordi du glad at være med her i programmet. Det har været en, en stor fornøjelse at høre din, din podcast, netop fordi den her, det her unikke vinkel på, den her unikke vinkel på ungdommen, der der i den grad er åben og som måske også springer nogle helt andre sådan funderinger end dem, vi andre går med. Nu tillader jeg mig lige og flytte mig lidt selv fra din aldersgruppe, selvom der måske ikke er så meget imellem os.
3: Det har været dejligt at være med.
0: Fedt. Jamen, så er der tilbage at jeg egentlig bare sige godt nytår til dig, Alfred. Super godt nytår. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her var det min samtale med Alfred Sandø fra podcasten Hulen. En podcast, som indtil videre byder på fem afsnit, hvor Alfred han snakker med sine jævnalderne omkring nogle emner, som Gud over hverdagens snakke. Og så vi kan også her kasse lidt kærlighed til podcast Mama Dorte, Palle, som vi havde fornøjelsen af at have som medvært her på programmet i sommer. Den sidste podcast, jeg vil præsentere for dig her til aften, det er god stil med de tre søskne fra Albert Slund. Mathias, Maria og Jacob Nyborg Andreasen, som igennem 38 episoder plus en adventskalender har budt på gamle skolestile, hvilket måske ikke lyder så vanvittigt underholdende, men det er det i den grad. Tåbelige detaljer bliver nemlig kaldt ud, og der kommer sjove referencer til familielivet, og generelt så er der fantastisk genkendelig søskende kemi til stede i podcasten her. Det er en kemi, som også kom frem, da jeg tog en snak med de tre værter bare her, hvor Maria, hun starter med at sætte ord på, hvordan god stil er unik.
4: Ja, øh, det tror jeg, den er flere forskellige årsager, men øh, nok mest fordi, at, øh, at vi har en ret unik energi, også tre, så det er meget, øh, øh, hvad kan man sige, stilen er jo sådan set også ret unik, for det er der jo kun skrevet én jeg, i verdenshistorien. Øhm, så det er nok en god blanding, og så er det aldrig kedelige samtaler hos os. Øhm, vi ved aldrig helt, hvad der sker, og det gør lytterne heller ikke, så det er jo lidt på godt og ondt. Øhm, så det er jo også unikt, kan man sige. Jeg har i hvert fald aldrig hørt noget, som minder om vores øh, oplæsning af gamle stile podcast.
0: <laughs> det er jo også sjældent, lige søger på det, vil jeg sige, men, det, men I er nok den eneste podcast, der gør det. Mm. Og øh... Mathias, hvis du skulle prøve at beskrive, hvad det er, I tre så har, som, som er unikt, eller i hvert fald som, som I tilbyder her i, i podcasten.
5: Ja, altså jeg synes, det, det vi kan, eller det, det jeg synes, vi har fundet ud af, at vi kan, det er, vi kender jo hinanden så godt, så for nogle lyttere lyder noget af det måske lidt. Jeg ved ikke, jeg vil ikke sige groft. Altså alligevel så har iTunes været inde og sige, at vores podcast er en stødelig, tror jeg. Det vil jeg aldrig nogensinde selv kalde den, men altså, vi, vi, jeg tror, at den kemi, der er, er meget øh, unik. Man bliver inviteret med ind i sådan et meget, ikke et privat rum, men også træ, men altså det, det, det er som, jeg tror, for lyttere kunne det være meget hjemligt. Øhm, en, en sådan hyggelig stemning, øh, men også, hvor der ikke bliver... Øh, Lagt fingre imellem, eller hvad skal man sige Det synes jeg, er, jeg synes tit med podcast Det kan blive sådan lidt, overformelt Eller nu tager vi de her store verdensproblemer op Og sådan, hvad vil det sige at være menneske øh, Når vi alle som er det, og vi ingen af os er det rigtigt Altså den er sådan lidt mere let spiselig Det synes jeg er, er unikt faktisk Ellers er det meget højtflyvende synes jeg
0: <laughs> Og nu prøver jeg lige at spille et klip fra en af jeres episoder Og så Jakob så kan vi snakke om bagefter Hvad det egentlig foregår Jeg prøver lige at spille det her
5: det minder mig om det lille værelse og fars hortslående bælterem. Og så han blev også slået. slået.
4: Mm. Den
5: mor var ryddet af vejen, har jeg, jeg har skrevet ryddet af vejen.
4: Med te? Ja.
5: Vi er enig, om det er hende, der lugtede, ikke? Mm. Den mor var ryddet af vejen, skulle hans meningsløse jo gå ud over en anden. Og der var enebørn, var jeg et oplagt valg. Mm. Rockere begyndte at halte. Jeg tror, det gik i de hans venstre forben. Den kære kø, og lige ligesom jeg selv på sidste vers. Må man tage hunde med sig i
1: himlen? Nej.
4: <laughs> Nej. Der er, altså, jeg tror simpelthen ikke... Altså, er det, Hvordan jeg, har jeg siddet helt søgt
5: og skrevet? Det har været som... Mm,
4: jeg, jeg er simpelthen i men jeg er klog nok til at forstå det her stil.
6: Nej, der, der sker også mange ting.
0: Der sker, der sker ret mange ting i <laughs> i det her klip, men også i podcasten sådan generelt. Øh, Jakob... Øh, jeg kan se, at du har slukket din mikrofon, eller der er slukket for din mikrofon. Jeg ved ikke, om du kan tænde den igen.
6: Det er utroligt, at jeg laver den fejl efter <laughs> øh, to år i corona. <laughs> <Men> altså,
0: <laughs> Nej, det er så fint. Jeg skal bare sikre mig, at du var med. Øh, men Jakob, kan, kan du prøve at sætte ord på, altså nu, nu hører vi det her klip, jeg håber også, du kunne høre det. Hvad sker ja. der i det her klip?
6: Jamen, jeg tror, jeg tror, at en af de ting, vi har fundet ud af med det her, det er, det sker jo, det, der gør det lidt sjovt, når man læser gamle stile op, det er, når man kan relatere sig til det. Og der er sådan et der er sådan et, et moment i ens liv, når man er de der tidlige teenageår, hvor de her stile, enter, sådan præ, de bliver sådan lidt præcentiøse, og sådan lidt, den måde, man skriver på, ser man tilbage på, og når man læser, tænker man, har jeg virkelig skrevet det her? Og det er bare, det synes vi er sjovt, det, vi synes det er sjovt at læse det op, det er, hvor det, det, det er noget, vi selv har skrevet, men også nogle andre har skrevet det, fordi det rammer sig en eller anden pini øh, lige inden man bliver voksen, følelse, som bare er altså helt fantastisk at, at læse op for. Og lige her, Mathias, øh, som er vokset op i en, øh, en, i en kernefamilie i, øh, på Vestegn, beskriver en hjemløs, ved at, citere, øh, ved at citere, må man tage hunden med sig ind i hjemmet. Det, altså, det er jo ikke rigtig socialredningsmål.
0: <laughs> jeg ved ikke, ikke om Mathias om du vil øhm, om du vil forsvare din, øh, din, dit brug af en klassisk øh, <laughs> en klassisk
5: Ej, men det er jo også sådan helt tåkrommende men jeg kan huske jeg husker meget tydeligt at jeg vil jo gerne imponere læreren om måden jeg ville gøre det på og det er jo går igen i alle min stil det er tænker, Maria sidder og på hovedet. <laughs> Jamen, det, og det var simpelthen med at skrive på den her måde, og tænke, at det her det, det kommer min øh, dans til at sig. Og tit, når jeg så kigger på kommentarerne, så har de jo også synes, det var fedt. Så har jeg bare fortsat putt mere på. Altså mere. Så... <laughs> og det, er med, det er jo vildt tørkhånd.
4: <laughs>
5: <laughs> uh, Maria, må jeg lige indskyde, at du har glemt at tænde
6: for din uh, mikrofon, rookie. <laughs> ja.
4: Nå, men det er jo godt, det ikke er mig, der er lydansvarlig. Øhm, jeg vil bare sige, at længere nede i den der stil, står der et eller andet med, hvor Mathias har skrevet, øh, godt at øh, Susie og Leo ikke har levet forgæves. <laughs> Susie og Leo skal blandes ind i, må man til hunden med sig i himlen, men han er overhovedet ikke øh, researchet ordentligt. Han er bare sådan hævet lidt ned fra hylderne, som han synes, øh, lærer lige skulle meske sig lidt i, uden overhovedet at noget som helst. Altså, det er så tavlet. Billig pointe.
5: <laughs> det er også, det er, må jeg lige hurtigt afslutte den her fordi det er jo samme stil hvor jeg nævner Paul Blargaards omvendte stemmebånd
4: ja det er også en klassiker
5: og der er nogle formuleringer som også stikker lidt af i der jeg skulle og... også
6: fortælle at Mathias sidder med en hat på nej
5: det er ikke en hat. <laughs> den er sådan rød med noget vildt skrift nej men det er sådan noget Chicago Health et eller andet
4: snuden i spor <laughs> ja vi man... har
6: det nok også med at gå lidt ud af en tangent men det skyldes jo også, at vi øh, at vi søske nok og har, at man har måske nok sådan en interne måde at snakke med <laughs> hinanden på. Og den toner vi jo ikke rigtig ned i det her, mm. øh, i den her podcast. Vi snakker fuldstændig, som vi gør i virkeligheden. <laughs> <laughs> um, og det er der nok også mange, der kan genkende. Forestiller
0: jeg mig. Absolut, det tror, jeg, du, det tror jeg du er helt ret i. Hvis man skal kigge på sådan i, i løbet af 2021, nu er podcasten startet i april 20, øh, og nu er I været i gang i jamen, snart halvandet års tid, eller det er over halvandet års tid. H hvad har det her år ligesom eh, bragt af, af nye erfaringer til, til jer, hvis vi skal starte med dig Jakob?
6: Ja, jeg tror, jeg tror, det er mest på teknikken. Det er noget med, øh, jeg, jeg har et eller andet, når vi laver lave tjek, så, så, så lyder jeg helt øh, normalt. Og når vi så begynder at åbne podcasten, så ved jeg ikke, så går jeg ned i en og ingen kan høre mig. Så det er noget mere øh, noget med at lege med den der teknik og få det til at spille. Og så også måske få vi har forsøgt at få en lidt strengere opbygning. Vi har været gode til sådan, noget, og som jeg sagde før, så, så er det så er det jo meget sjovt. at nogle kan når vi går ud af en eller anden tangent, og vi ender med at snakke om vores barndom eller et eller andet i relation til det her stil, Men også at få lidt, øh, lidt kurs på det, sådan, så der er noget fremdrift i hvert afsnit, så det er ikke bare os, der sidder og snakker om en eller anden gang, Mathias nu slog knæet i 1998, eller et eller andet. Så få sådan lidt, øh, lidt samling på, øh, på, øh, på opbygningen af hvert afsnit. Det, det er noget, vi har forsøgt at arbejde med i 2021.
0: Maria, vil du tilføje ja. noget til det?
4: Ja, jeg vil gerne tilføje noget. <laughs> øhm, fordi det er, det er utroligt efter et år, at Jacob stadigvæk bøvler en lille smule med det der lyd. Men lad det nu ligge. Øhm, noget helt andet, som vi også har brugt meget øhm, 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 krudt på i løbet af 2021, det er jo at få opstøvet andre menneskers stile. Fordi jeg kunne lynhurtigt se i løbet af 2020, at jeg har ikke særlig mange stile. Så, så øh, det er jo ligesom grundelementet i vores podcast, så hvis vi løber tør for stile, så så er podcasten død. Øhm, så, øhm, så det er rigtig meget det, vi har eksperimenteret med i løbet af i år, og sådan også, hey, holder det stadigvæk, hvis vi læser andre menneskers øh, stile op, og endda er jeg også eksperimenteret lidt med at have en gæst inde og sådan noget. Øhm, og det er stadigvæk ret morsomt, må jeg sige. Så det, øhm, det går vi videre med.
0: Fedt. Jak, øh, Superroll, Mathias... Øhm hvis du skal pege på noget, som, som du som individ har fundet her i løbet af året, sådan inden for podcast, podcastverdenen, er der nogle podcasts, du har dyrket her i løbet af året?
5: Øh, ja, jeg, jeg har lyttet ret meget til genstart, som jeg synes er rigtig fed. Øh, noget, noget helt andet. Øh, Det, når jeg lyttet til, hvad har jeg egentlig mere lyttet til i år? Og så skal vi helt tilbage til sådan Altså, så hører jeg, at jeg lytter meget til z øh, men Altså, det er jo ikke rigtig podcast, men sådan en oplæsning, det kan jeg meget godt lide. Øhm, verdens fedeste, øh, jeg tror, det hedder historiens fedeste katastrofer, har jeg lyttet til. Øhm, ja, de tre vil jeg nok lige highlighte. Det passer.
6: Det passer også meget godt i øh, de der stil du skriver. At du hører noget med katastrofer, og sådan du har sådan en eller anden latent håber øh, efter ødelæggelse og død.
5: som du jo altid kan tage med din psykolog senere. Ja, um, men den, den er god. Lyt til den, hvis I ikke har hørt, hørt den. Og så en, jeg vil highlighte all time, det er My Dad Wrote a porno. Den er rigtig fed.
4: <laughs> den har jeg ikke hørt. Det er jeg
0: Men Maria, hvad har du så ellers øh, hørt i løbet af i år, sådan af podcast?
4: Ja, men altså, øh, jeg har sådan de faste, jeg altid lytter til. Jeg lytter til Reality Check, for mit øh, reality tv øh, fix. Øhm, jeg har simpelthen begyndt at se Robinson på mine ældre dage, og det, øh, det synes jeg er fedt, når andre mennesker lige snakker om det. Så det hører jeg rigtig meget, øhm, og så øh, hører jeg også altid øh, Sara Monopolet. Øhm, øh, Maria, gen... hun har været med i dagens mand. Det er anden side af sagen. Det er reality. Det er mange år, så det er godt, du fik det sgu det Okay. Og jeg tror ikke, man vil kalde det reality. Nå, men det er i hvert fald 12 år siden, så det synes jeg er for Nu taler vi nu. Øhm, så hører jeg også rigtig meget øhm, superfans, som er den der Frederik og Kasper har, hvor de lige nu snakker rigtig meget om øjen, som jeg jo elsker. Så det er sådan det, der går igen i det. Jeg hører det meget, når der handler om fjernsyn. faktisk.
0: helt <laughs> fedt. Og så fik lytterne også lige at høre, hvornår man som søskende de har brug for at komme ind med en, en, en kommentar, som egentlig ikke har noget med det sagen at gøre, men som alligevel skulle, skulle finde sin vej. Det synes jeg er meget, meget sigende for podcasten her. Jacob, hvis du skal have noget med sådan på vej ud podcast, du har lyttet, lyttet til lyttet i år. Det
6: er jo næsten samme boldgade som Marie, vil jeg sige. Det er Dan Carlins Hardcore History. Ja, altså. nu, er også, nu er jeg også arkeolog. Det er, hvis man hører hans øh, fire, jeg tror, ej, måske det er otte timer om første verdenskrig. Bare sådan en mand, der sidder og snakker. Det er, jeg kan se, Marie, hun bliver helt, øh, hun skriver ned okay. hvad den hedder. Okay. Ja, det er altså fedt. Den kan I roligt høre. Jeg hører tit, egentlig øh, oh. bare historiske podcast om øh, om øh, <laughs> det tyske ro, om, øh, måske hvis vi viser noget hjerne eller en og sådan Så ellers den Carlin Hardcore History. Det er godt. Det er så kedeligt.
0: <laughs> vi, vi må nok gerne komme tilbage til God Stil podcasten. Det, det, det lyder som om, at alle tre godt kan blive enige om, at det i hvert fald fungerer. Hvad sådan, når vi kigger frem mod 2022, hvad står den på i forhold til, til God Stil Podcast?
6: Måske vi skulle have flere gæster med i studiet. Hmm?
0: Nu har jeg haft, her i løbet af efteråret, har jeg haft uh, Sofie Jo Kafmands altså med øh, af omgang. Er der andre, I sådan har udset, jeg I gerne vil prøve at søge hen imod.
6: Jeg ja vi kan have Ries. <laughs> Men han er ikke vendt tilbage.
4: Jeg føler også, at øh, jeg har ligesom trukket på mine kendisvenner. venner. Jeg, jeg tror, den ligger hos Jakob nu, i forhold til netop at række ud til Bjarne Ries. Vi var ja. også have kronprinsen på et tidspunkt. Men altså. Ja. Ja, altså. men man skal jo gå efter guldet. Det tror jeg ikke, det kunne nok være kendt. Jeg tror, det kunne være sjovt for en ind, der skulle
6: læse sit stil op. Det tror jeg, det kunne være ret sjovt. Det kunne også være sjovt at tage det med ud, måske. Tage det ud til folk ja. eller ikke langt.
5: Det kunne eller, jeg løbe at tænke mig. Jeg mm. en
6: lydset op og så besøg skolen og læse op for en moderne, altså ud hos en eller anden klasse. Det ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre, men det kunne da være meget sjovt. Det er jo ofte hal halvgamle stil. De ældste må være nogle af mine fra starten af 90'erne. Øhm. Det, det var kunne være der at have Hør, hvad der er sket i stile verden. Så vi snakker om en udbryder-podcast med, med gamle blækregninger, men det er, som om det ikke er rigtigt. Det samme øh... Fakt måske.
5: Det er så dumt. Hvad er det dumt
0: sagt? Ja, det <fart> er dumt Stod, jeg tænkte, jeg kunne tage hovedet, at komme med en seriøs bud. Ej. Oh. Noget er det var godt nok. <laughs> Må, fordi Mathias sidder bare sådan og nikker med, og sådan ja, 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 og så kommer der bare <laughs> blækregning.
5: Jamen Jakob, jeg kan huske, at du på et tidspunkt viste os en af dine blækregninger, eller noget du, havde, noget, du kunne huske, en lærer havde sagt til dig, eller hvad det var, men sådan... Øh, rigtig fine udregninger her. Hvis du bare laver alt
4: anderledes til næste gang, ville det være rigtig fint, <laughs> ja. <laughs> ja. Men det der kommer også ikke til at skifte en kæmpe udfordring. Der er jo ikke nogen af os, der kan regne. Altså, så Det tror jeg, det vil være utopisk at forestille, hvis vi skulle noget med tal. Altså, det, det,
6: det er i hvert fald en ting, som vi nok ikke planlægger skal ske, men vi kommer nok til at dele lidt de der årstal, og man skal trække fra, hvor gammel er man, når man går i syvende. Jamen,
4: alle er jo ikke lige gamle, når de går i syvende, eller det kommer an på, hvornår man gik i syvende, eller... Jamen, der er så mange ubekendte. det er rigtig godt. Ja. Vi ved ikke engang rigtigt, hvor gammel hinanden er. Det kommer altid bag for Mathias. Mange år der er andre. <laughs> <laughs> ja, er, der syv, er der fem mænd, der har Jacob.
0: Og således, så kører trumlen ligesom videre med, at øh, der kommer nogle små sviner øh, i løbet af. Altså, det er jo som at være med i en, en god stil omgang det her, øh, når, når man først sker ja, tre taleord. Tusind tak fordi I gader være med i her til aften i forhold til at fortælle lidt omkring God Stil Podcasten, hvad i alverden der egentlig foregår i den og hvad man kan forvente sådan i fremtiden. Tak for jeres tid alle tre. Det
4: var så lidt er for Tak, tak. tak. tak fordi I mange
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var det sidste, jeg havde til dig her for i aften. En aften, som øh, har præsenteret seks danske fritidspodcast, som jeg mener har sat hvert øh, sit individuelle aftryk på podcaståret, der er gået. I hvert fald her i programmet. Og det er altså alle sammen podcast, som jeg vil råde dig til at øh, undersøge yderligere i løbet af året, der kommer. Vi startede med at dykke ned i en lang historiekort med historieunderviser Asger Ville. Derefter så tog Lotte Pia Stenfors over med lydende nærhed. I time 1 der rundede vi af med Maria Kudal og hendes podcast Frygteligt Fascinerende, inden vi startede time 2 op med Edmunds og Lett, med Tobias Lett og Axel Edmunds. Alfred Sandø han tog en ungdomlig snak i podcasten Hulen, inden de tre søsne fra Slund, Mathias, Maria og Jakob Nyborg Andreasen, rundede af i god stil. Mit navn er Kasper Svendt, og du kan altså finde alle de her seks fritidspodcast inde på din foretrukne podcast tjeneste. Det er i hvert fald en idé, som du kan vende tilbage til i morgen, men for nu der skal du selvfølgelig bare ønskes et godt nytår. Og det skyder vi i gang her på kanalen med en omgang nattevagten. Så tilbage for mig er blot at sige god fornøjelse, og forhåbentlig også på genlyt i det nye år. Som jeg håber, du hopper godt ind i lige nu.